0: Découvre le monde du communautaire avec le podcast Code Social, ayant pour objectif de mettre de l'avant les personnes travaillant dans le monde communautaire ainsi que leurs différents enjeux, parce qu'ils sont l'ADN du communautaire sur notre territoire. Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Code Social, propulsé par la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. Mon nom est Cédric Debo je suis agent de développement et de communication à la CDC du Témiscamingue. Et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'animer pour vous ce numéro de podcast communautaire qui portera sur la santé mentale des jeunes, notamment au Témiscamingue. Pour en parler, je serai avec Mathilde Manta, agente de développement et superviseur à la Maison des jeunes du Témiscamingue. Bonjour Mathilde.
1: Bonjour Cédric.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ça me fait plaisir.
0: <rire> peux-tu, <rire> peux-tu te présenter de vive voix aux, aux personnes qui nous écoutent, s'il te plaît?
1: Oui, bien rapidement, c'est ça, j'entends ma quatrième année à la Maison des jeunes. <rire> euh, donc moi, en fait, ce que je fais, c'est beaucoup de la présence dans les locaux pour accompagner l'équipe d'animation puis aussi être en contact avec les jeunes parce que j'ai le volet agent de développement euh, dans mon mandat, donc pour que les projets, euh, en fait, que je développe soient en cohérence avec euh, les besoins et les intérêts des jeunes. Euh, je vais dans les locaux, en fait, pour les connaître et avoir un lien avec eux. Donc, c'est ça. Mon objectif, c'est d'être en lien avec les jeunes, d'accompagner l'équipe d'animation puis de développer des projets qui sont en en concordance avec les besoins et les intérêts de nos jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes.
0: Excellent. Je sais que l'équipe de la Maison des jeunes, justement, tient vraiment à cœur les causes de de la jeunesse et et contribue beaucoup à son bien-être sur notre territoire. Peux-tu nous expliquer en quoi consistent concrètement les missions principales de la maison des jeunes, notamment du Témiscamingue.
1: Oui, dans le fond, c'est assez simple. Nous, notre objectif, c'est d'offrir des lieux d'animation pour les jeunes de 12 à 17 ans sur le territoire du Témiscamingue. Donc, on couvre les secteurs nord, est et centre. Au sud, dans la ville de Témiscamingue, il y a une maison des jeunes. Donc, nous, on couvre les trois autres secteurs. Nos locaux sont dans les villages où il y a les écoles secondaires comme ça. Les jeunes après l'école, bien, ils peuvent s'en venir directement à pied dans okay. nos locaux. On couvre un vaste territoire au Témiscamingue, on sait, au communautaires. Donc, c'est ça. Pour faciliter les déplacements, c'est comme ça, qu'on est organisé, puis on okay. offre même un service de raccompagnement pour les jeunes après, quand il y a des okay. jeunes qui n'ont pas les moyens de retourner à la maison. Pour diverses raisons, nous, on peut, euh, avec une équipe de bénévoles des et d'animateurs, aller porter les jeunes, comme mmh. ça, nos services sont accessibles. Donc, en gros, c'est ça, la porte d'entrée là, vers la maison des jeunes, c'est le loisir, mais un coup que les jeunes ils viennent nous voir, mais nous, on essaie de travailler avec eux autour des saines habitudes de vie, implication citoyenne puis aussi, on fait de la prévention sensibilisation sur des enjeux qui les
0: Ok. Ah ben super. Un service à 360 degrés. Donc <rire> finalement pour les du, du Témiscamingue. Et justement aujourd'hui on va en parler. On va parler d'un en particulier. Euh, de la santé mentale des jeunes. Y a-t-il aujourd'hui des, des chiffres concernant la santé mentale des jeunes au, au Témiscamingue ou sinon au Québec?
1: Oui, au Témiscamingue, il y a une, une genre d'étude qui est en cours. En fait, il y a les jeunes des, trois, des quatre écoles secondaires qui ont été sondées là, via un projet du chantier à euh, Les données ne seront pas encore publiques, mais bientôt, on aura un portrait plus spécifique à notre territoire. Par contre, pour l'instant, on peut s'appuyer quand même sur des données qui ont été récoltées à l'échelle du Québec, euh, notamment par l'Université de Sherbrooke qui, en pleine pandémie, se sont penchés sur la question de la santé mentale des jeunes. C'est sûr que les données peuvent être biaisées parce qu'elles ont été quand même prises dans un moment un peu assez critique. <rire> assez critique. Par contre, ce que l'étude révèle aussi, c'est que la pandémie elle a juste exacerbé des enjeux qui étaient déjà présents. Donc, c'est on tout. peut quand même dire que ces données là, elles peuvent quand même avoir un, un impact, un intérêt, ouais, un intérêt aujourd'hui. Donc, il y en a plusieurs, là, mais ce qui est peut-être on alarmant, mettons, <rire> c'est qu'on dit que, selon l'étude de l'Université de Sherbrooke, qui a été faite en 2021, sur un échantillonnage d'à peu près 33 000 jeunes quand même, c'est pas banal. Donc, on parle de jeunes de 12 à 25 ans. Donc, c'est un peu plus vaste que juste les ados, mais quand même, le corps de ces jeunes-là fréquentait une école secondaire ou professionnelle. Là-dedans, en fait, le corps des jeunes euh, disait que leur santé mentale, ils l'évaluaient de passable à mauvaise. Donc, un jeune sur quatre. Que leur santé mentale, c'était pas euh, pas super. Donc, c'est quand même beaucoup. Euh, Ce qu'on peut remarquer aussi dans ces statistiques, c'est que là, c'est qu'il y a une prépondérance des filles puis des jeunes qui s'identifient ni comme garçons ni comme filles. Là, donc, okay. euh, peut-être des jeunes non-binaires ou qui se questionnent sur leur identité de genre. Donc, les filles et les autres, dans le fond, sont surreprésentées, en fait, dans les jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. Puis, euh, il y a aussi le corps de ces jeunes-là qui, dans les deux semaines qui ont précédé l'enquête, ont dénoté avoir eu des idées noires. Donc, oh euh, wow, quand même. C'est beaucoup. C'est sûr qu'on était en pleine pandémie, <rire> mais on peut dire quand même qu'en 2021, la santé mentale des jeunes n'était pas super. Donc, on peut, je pense qu'on est quand même juste deux ans plus tard. Je ouais. pense qu'il y a encore des, des répercussions de ça. Donc, on travaille en, encore avec des jeunes qui, qui dénotent avoir une santé mentale quand même fragile. Quand on parle de santé mentale, chez les jeunes, dans le fond, on s'intéresse à leur relation avec eux-mêmes, donc l'estime de soi, mmh. avec euh, les autres, donc la famille, les amis, euh, puis à leur environnement, donc l'école, leurs activités. Euh, Ce n'est pas nécessairement des troubles de santé mentale qui, euh, qui sont diagnostiqués, okay. c'est vraiment un état général là, qui okay. constate.
0: Bien, merci Mathilde pour euh, toutes ces belles données. Enfin, pas belles, mais <rire> intéressantes données. <rire> De votre expérience à la maison des jeunes, quels sont les principaux défis et, et pressions psychosociales auxquels sont confrontés les jeunes aujourd'hui euh, sur notre territoire
1: Oui, il ben, y en a plusieurs. Mais... Nous, on est quand même dans un contexte où les jeunes sont amenés à se confier beaucoup à nous parce que l'animateur ou l'équipe de travail, on développe un lien d'adulte significatif auprès des jeunes. Mm-hmm. On, on a quand même un peu un, un pouls par rapport à ce qu'ils nous disent, mais aussi des choses qu'on observe, nous, comme adultes. On observe que les enjeux ou le niveau de l'image corporelle chez les jeunes, c'est un immense facteur de stress ou, ou de mal-être. Ou, de, ou en tout cas d'impact sur l'estime de soi. Je n'ai pas les données exactes sur ce qui peut causer ça, mais nous, on observe que peut-être que les réseaux sociaux, les, tout ce qui est pression par rapport à avoir des corps qui, mmh. qui correspondent aux standards de beauté, c'est énormément présent puis ça a un impact sur leur santé mentale parce que ça a un impact, comme on dit tantôt, sur leur estime de mêmes Il y a des enjeux aussi par rapport à la conciliation travail, études et vie personnelle. Mmh. On fait du loisir avec les jeunes, puis, ce qu'on constate, c'est que des fois, bien, même pour le loisir, il manque de temps, tu sais. Fait qu'on on se dit, ben il y a quelque chose là. Les jeunes travaillent de plus en plus tôt, oui. même si là, il y a des lois qui vont venir encadrer le travail des jeunes. Oui. Euh, c'est quand même, il euh, y a une pression sur les jeunes pour aller travailler rapidement. Puis aussi il, y a aussi, il y a des enjeux qui, qui sont inhérents à notre contexte social, les contexte de notre époque. Donc, il y a un stress financier que les jeunes ressentent aussi. Ça ne concerne pas que les adultes, les <rire> jeunes le ressentent. Ils ont de la pression, ils veulent aller à l'école, ils savent que ça va coûter des sous, que les lois. Et que, puis nos jeunes du Témiscamingue, ils partent tôt oui. pour aller aux études. Donc, il y a la pression d'avoir assez d'argent pour poursuivre des études supérieures. Il y a ces sphères-là. Puis avec les études aussi, ben, la pandémie, elle a un peu exacerbé la démotivation des jeunes. Donc, il okay. y en a beaucoup qui nous rapportent manquer un peu de motivation pour l'école. Donc, tout ce qui est conciliation, travail, études, vie personnelle, okay. on en entend beaucoup parler. Puis, ce qui est pression de performance aussi. Okay. Là, c'est, c'est aussi un peu euh, par rapport au contexte euh, social, mais tout ce qui est anxiété, euh, par rapport à l'environnement, donc on oui. peut parler d'éco-anxiété, euh, ça c'est présent, puis je crois que c'est aussi un impact de la pandémie, mais de l'anxiété sociale, on en voit de plus en plus, quand on fait des événements oui. euh, à portée publique où il y a beaucoup de monde, bien, on a des fois à gérer des jeunes qui, euh, qui vivent de l'anxiété sociale, c'est qui des de
0: crise d'anxiété. Comment est-ce que euh, vous vous y prenez aujourd'hui à la Maison des jeunes pour aborder ces différents défis-là avec les jeunes?
1: Dans l'étude, justement, de l'Université de Sherbrooke, dans les pistes de solutions, il était beaucoup noté que les jeunes, ce qui recherchaient, ces des liens significatifs qui pouvaient améliorer leur santé mentale de par la, le fait de, de sentir qu'il y a un tissu social autour d'eux. Puis nous, à la Maison des jeunes, on travaille beaucoup autour de ce lien-là, non seulement avec les parents parce qu'on leur offre un lieu de rencontre pour briser leur isolement puis pour être dans un lieu avec les autres de leur âge, mais dans un contexte de bienveillance, mais aussi le lien adulte-jeune aussi. Il y a ça qui, qui fait vraiment partie de notre contexte hum, quotidien, puis même si on ne réalise pas à tous les jours que ça a un impact sur leur santé mentale, ça en a un. On leur offre aussi un contexte où ils peuvent avoir du pouvoir sur leur vie. Parce que la, les maisons des jeunes, c'est vraiment des lieux par et pour les jeunes. Il euh, y a des comités jeunes où ils peuvent s'exprimer sur comment ils veulent que leur maison des jeunes soit, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme activité. Euh, Puis il euh, y a même des jeunes sur notre conseil d'administration. Donc on a des okay. lieux où ils peuvent reprendre du pouvoir dans, euh, sur leur vie. Puis ça, ça a un impact sur aussi leur SN2 même, sur leur sentiment d'engagement dans leur communauté. Donc, ça a des impacts sur, euh, sur leur santé mentale. Puis, encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment propre à notre fonctionnement, puis c'est pas un effort supplémentaire, mais on constate quand même que ça a des bénéfices sur leur santé mentale. Euh, sinon, on y va parfois, justement, avec des choses plus spécifiques. Quand on observe des enjeux ou quand les jeunes nous communiquent des enjeux, on peut faire des activités d'information, de sensibilisation, de prévention, pour aller intervenir directement sur des facteurs qui sont observables. Donc, en gros, c'est ça, mais on s'adapte toujours aux jeunes qu'on a puis aux enjeux que eux vivent
0: donc voilà c'est, c'est plein de challenges hein, finalement <rire> de, pour, pour aborder ces différents défis là que les jeunes rencontrent sur notre territoire est-ce que tu voudrais est-ce qu'il y a des difficultés que, que vous rencontrez lors de, de vos différentes missions
1: oui c'est c'est certain si tantôt on parlait que les jeunes ont de moins en moins de temps, puis ils, res- ils ressentent beaucoup de pression. Donc c'est ça, le, le défi de-, de continuer de les rejoindre et de s'adapter dans nos horaires, dans les façons dont, dont on-, on propose nos activités pour que pour que ça à leurs besoins, puis que ça, ça puisse fitter dans leurs horaires, <rire> comme on peut dire, parce qu'ils sont occupés, nos jeunes, et donc ça, c'est, c'est sûr que c'est un enjeu de les rejoindre, mais quand même, on a un beau taux de participation nous nos Donc, euh, ça, c'est un enjeu qu'on peut, euh, qu'on peut vivre. Sinon, ben c'est sûr que nous, on est des généralistes, donc euh, mm-hmm. il y a l'enjeu de toujours se, se, se tenir au, au courant des, de, de ce que les jeunes vivent, de se former euh, en continu, dans le fond, parce que ça évolue vite les enjeux des adolescents. Euh, <rire> des fois, les adultes, on est quelques pas en arrière, donc c'est vraiment important d'être à l'écoute de ce qu'ils vivent puis de, nous comme adultes, aller chercher les ressources pour pouvoir les aider. Donc ça, c'est un enjeu de toujours se tenir à l'affût des de, de nouvelles tendances, des de nouveaux enjeux. De, c'est ça, puis ça, ça nécessite énormément d'écoute, de bienveillance, ouais. euh, d'être présent pour eux.
0: En travaillant avec... Euh les jeunes, j'imagine que vous avez quand même vu beaucoup de jeunes normaux, mais aussi beaucoup de jeunes qui, qui, qui ont l'anxiété ou en tout cas qui ont des problématiques de, de, de santé mentale. Est-ce que, sans vouloir entrer dans, dans quelque chose de trop pathologique ou trop poussé en termes d'expertise, est-ce qu'il y a des patterns que vous avez pu identifier en termes de symptômes que les, les, les jeunes présentent quand ils ont des problématiques de santé mentale
1: Ce qui n'est pas évident, c'est que les études montrent qu'il y a à peu près 75% des jeunes qui vivent des symptômes de dépression qui n'osent pas parler de leur détresse euh, par peur d'être jugés, rejetés et ces jeunes-là ne sont donc pas pris en charge. Donc, de là, l'importance d'être à l'affût des symptômes, même si ce n'est pas évident parce que ce n'est pas nécessairement verbalisé par les jeunes. Et donc, c'est sûr que tout a tout ce qui est changement au niveau du, du comportement, des mmh. changements qui sont drastiques. Là, c'est sûr que l'adolescence, c'est une période quand même de grands changements, mais mmh. des changements qu'on se dit « Oh, OK, Le, il se passe quelque chose, tout ce qui est démotivation, pas juste par rapport à l'école, mais même par rapport à voir les amis, un jeune qui, qui a moins envie de, de de faire des, des activités, qui n'a pas okay. envie d'aller à l'école, qui n'a pas envie de, d'aller travailler. Ça peut être un, un petit signal d'alarme. Ça, c'est d'être à l'affût. Euh, c'est sûr que ce n'est pas évident, des fois, à Desley, justement, vu que c'est n'est pas nommé, mais il euh, y a une super euh, ligne d'aide là, qui, okay. qui est euh, qui fait par tel jeune, hein? Tel jeune offre des services pour les adolescents pour qu'ils puissent appeler ou texter et avoir des conseils à, à recevoir les, l'écoute. Mais ils ont aussi une ligne parent pour les parents d'adolescents, donc on peut appeler à tel jeune. Il y a de l'information c'est sur leur site web qui est super pertinente. Ils sont okay. vraiment spécialisés, eux, dans euh, la demande d'aide des adolescents. Donc, Excellent. ils ont vraiment des, euh, des belles ressources, autant sur leur ligne d'écoute que sur leur site web.
0: Et leur site, web c'est vraiment télé jeune, point
1: euh, oui, c'est sur Tel Jeune, Ils ont leur, euh, il y a la partie pour les jeunes, puis il okay, y a une partie, partie
0: qui s'adresse parents. aux parents. Excellent. Merci pour cette belle ressource-là. Comment la Maison des Jeunes contribue-t-elle à promouvoir la santé mentale des jeunes? Est-ce que tu peux nous partager des histoires de, de, de réussite ou des initiatives spéciales que vous avez mises en place pour soutenir le bien-être mental des jeunes de notre territoire?
1: Oui, ben j'aurais envie de dire que... Des fois, c'est simple, mais c'est juste des fois de s'intéresser à eux, ça fait toute la différence. T'sais, des fois, les jeunes, ils rentrent à la maison des jeunes puis on leur demande Hey, comment ça va aujourd'hui Des fois, on est les premiers à leur poser cette question-là dans leur journée. T'sais, ça roule. Euh, ils arrivent à l'école, il y a plein de choses qui se passent. À la maison, des fois, ils partent de la maison, les parents sont partis travailler. Mmh. Des fois, on est les premiers, même si c'est euh, vers. Euh, mmh. 16h en m'a demandé hey, comment ça comment ça va ah, ouais. aujourd'hui. Fait que des fois c'est juste ça, c'est juste de prendre le temps de s'intéresser à eux. Puis prendre le temps, c'est important parce que c'est vrai qu'on a des vies qui vont vite. Mm. De prendre le temps de s'intéresser à eux, de les mettre au premier plan, de, de, de les écouter, de les accompagner dans, dans leur mise en action. Dans la prise en charge, autant de leur temps de loisir autant de… Bien, nous, c'est beaucoup la prise en charge de leur temps de loisir mais euh, je pense que ça fait une différence.
0: Et parfait. Merci, Mathilde. Euh, comment les… Les, les jeunes peuvent-ils accéder au service de, de, ou, ou au soutien euh, offert par la, la maison des jeunes du de, de Témiscamingue?
1: En fait, euh ils peuvent euh, directement venir euh, nous voir euh, mm-hmm. après l'école. Euh, sinon, euh, la, la meilleure façon peut-être, c'est de nous contacter avant, comme ça, ça brise un okay. peu la glace. Et donc, on est sur les réseaux sociaux, TikTok, euh, Instagram, mm-hmm. Facebook. Euh, donc, ça peut être autant le jeune que le parent qui vient nous demander de l'information. Puis nous, on va, on va les orienter sur euh, la, la marche à suivre là, pour être membre puis euh, participer à nos activités, tout
0: Excellent. simplement. Excellent. On veut tout nous rappeler le, le point physique où... Où vous êtes sur le territoire, s'il te plaît?
1: Oui, euh, on, donc on a notre siège social à Lorrainville, okay. donc euh, au 32 rue Notre-Dame-Ouest à Lorrainville. Oui. Euh, sinon, on a des points de service à Notre-Dame-du-Nord et La Tulipe. Il n'y a pas quelqu'un en permanence, donc l'idéal, là, c'est de nous contacter sur nos réseaux, okay. euh, de nous téléphoner ou de venir nous voir à Lorrainville.
0: Parfait. Merci Mathilde d'avoir participé à ce numéro du podcast Code Social et surtout de nous avoir permis de mieux comprendre les enjeux liés à la santé mentale des jeunes au Témiscamingue. Au plaisir de te recevoir à nouveau.
1: Merci, Cédric.
0: Merci. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue vous remercie d'avoir écouté le podcast Code Social. Vous souhaitez nous poser des questions sur les sujets discutés, nous donner un sujet que vous aimeriez que l'on aborde dans un prochain épisode ou simplement suivre nos projets? Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre page Facebook CDC du Témiscamingue. Vous appréciez ce podcast et vous souhaitez nous aider à le faire grandir? Nous vous invitons à partager l'épisode autour de vous.